اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ساقه ای به اسم من سبز کن اگر جوانه زد اسمم را رویش بگذار و اگر ریشه ایران سهیلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته ششم مهر 99 برابر با 27 سپتامبر 2020 رو شروع میکنیم روز هفت شهریور برابر با سالگرد حصف نام مقاومت ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بعد از 15 سال نامگذاری تروریستی بر مقاومت ایران و عوارض جانی و مبارزاتی که به دنبال داشت بالاخره در روز هفت مهر سال 1391 برابر با 28 سپتامبر 2012 بعد از یک جنگ سنگین سیاسی حقوقی علیه لیست تروریستی نهایتا هلری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا به حکم بی سابقه دادگاه استیناف آمریکا گردن گذاشت و نام سازمان مجاهدین خلق ایران شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا حذف کرد برچسب تروریستی آمریکا در سال 1376 و در زمان ریاست جمهوری همسر خانم کلینتون یعنی آقای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت و به عنوان یک علامت حسنیت به رژیم و رئیس جمهور وقت آخونتا محمد خاتمی بر مجاهدین شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران زده شده بود. در روز دوازده خورداد 1391 برابر با اول جوان 2012 دادگاه استیناف فدرال آمریکا در واشنگتن با صدور حکمی تاخیر وزیر خارجه در بازنگری رو یک تاخیر فاحش توصیف کرد و به وزارت خارجه آمریکا چهار ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در لیست گذاری تصمیم بگیره. پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای شهرام گلستانه خواهم بود و پایان بخش برنامه امروز بخش انگلیسی است. ابتدا خبری از ویروس کرونا در کانادا بنا به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 در کانادا تا روز پنجشنبه 24 سپتامبر برابر با 3 مهر از 148749 کیس کرونا 128074 نفر بهبود یافته و 9245 تن جان باختند سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 3 مهر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 440 شهر از 108000 
500 نفر بیشتر است. سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت رژیم روز پنجشنبه سوم مه در گزارش روزانه خود از شناسایی 3521 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 خبر داد و گفت در حال حاضر نزدیک به 4000 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت های ویژه قرار دارند. بر اساس این گزارش رسمی مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 436319 نفر رسیده است. از سوی دیگر نمکی وزیر بهداشت و درمان رژیم در نامه‌ای به عدم دریافت یک میلیارد یورویی که قرار بود به دستور خامنه‌ای برای مقابله با کرونا اختصاص داده شود اعتراض کرد. در این نامه که در روزنامه کیهان سوم مه نیز انتشار یافته آمده است از یک میلیارد دلاری که رهبری برای برداشت از صندوق توسعه موافقت کردن ماهاست به جز سهم کوچکی نگرفتم. به افسود هرچه میگوییم همه گیری را نمیشود با التماس و تمنا متوقف کرد بیفایده است. هرچه التماس و تمنا و فریاد میکنیم که کرونا را نمیشود بدون کمک های ویژه مهار کرد کسی باور نمی کند. به نقل از سایت فاکس نیوز 24 سپتامبر برابر با سوم مهر آمریکا قاضی شهر محمود ساداتی و دادگاهی که کشتیگیر ایرانی نوید افکاری را به اعدام محکوم کرد در لیست تحریم‌های خود قرار می‌دهد این منبع سود برای اولین باری است که دولت آمریکا یک قاضی و دادگاه یک کشور خارجی را به خاطر نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار می‌دهد جیسون برادسکی مدیر سیاسی یوانی اتحاد علیه ایران اتمی نیز گفت الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد آمریکا امروز تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران اعلام می‌کند که شامل قاضی می‌شود که حکم اعدام نوید افکاری را صادر کرد 56 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستار تحریم تمام بخش‌های نظام مالی رژیم ایران شدند اسکات پری نماینده کنگره آمریکا با اعلام این خبر گفت مفتخرم هدایت 56 همکارم را در مورد درخواست آنها از دونالد ترامپ بر دارم که دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی جهانی را به طور کامل قطع کند و افسود فشار ما علیه رژیم ایران باید بی‌امان باقی بماند تا آنکه آنها دست از فعالیت تروریستی در جهان برداشته و به سایر دارای شرورانه خاتمه دهند روزنامه داخل کشوری کیهان سوم مه نسبت به دسترسی جوانان به اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی زیر عنوان جنگ تحمیلی مجازی نوشت خمپاره ها و موشک های این جنگ در وهله اول صدا و هشداری ندارند بلکه زمانی متوجه آنها میشویم که حجم تخریب انفجارشان را ببینیم در سالهای اخیر با شکلگیری و گسترش فضای مجازی عرصه جنگ فرهنگی به درگیری تن به تن و رو در رو کشیده شده است در خبر دیگر روز 31 شهریور برابر با 21 سپتامبر پاسدار شکارچی سخنگوی ارشد و معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در تلویزیون حکومتی در واکنش نسبت به گسترش شعار انحلال سپاه پاسداران در جامعه گفت سازمان مجاهدین علیه جمهوری اسلامی امروز دارند دامن میزنند به اینکه در واقع یک سوژه درست کنند به نام اختلاف بین ارتش و سپاه کوچکترین اختلافی بین ارتش و سپاه وجود ندارد سپاه در داخل کشور حتما مأموریت دارد ما باید با مجاهدین برخورد بکنیم مجاهدین را وارد فاز نظامی کردند خیلی خسارت وارد کردند بیش از 17000 فقط مجاهدین از ما در داخل کشور گرفتند اشاره پاسدار شکارچی به هشتگ انحلال سپاه پاسداران در فضای مجازی و پیام مسعود رجوی است که در آن گفته بود اگر رژیم قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجا و تروریسم ندارد یک ارتش برایش کافی است به همچنین خواستار انحلال سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه آن به مقابله با کرونا و بهداشت درمان است
نیوزلتر روز چهارشنبه 23 سپتامبر برابر با دوم مرخبت دو دولت‌های انگلستان، فرانسه و آلمان سفرای رژیم ایران را در اعتراض به رفتار بازندانیان سیاسی و بازداشت شهروندان دو تابعیتی احضار کردند. سفیر رژیم ایران در انگلستان حمید بعیدی نژاد روز سه‌شنبه اول مهر توسط وزارت خارجه احضار شد و سفرای رژیم در پاریس و برلین نیز این هفته احضار شدند. در نامه‌ای که به بعیدی نژاد داده شده، آمده از سیاست بازداشت‌های خودسرانه رژیم ایران موازین بین‌المللی را به شدت تضعیف می‌کند. نیوزلتر زفسود این اولین اقدام هماهنگ توسط سه کشور در مورد نقض حقوق بشر در ایران است. اعدام نوید افکاری کشتگیر ایرانی خشم بسیاری را برانگیخته است. اعدام او باعث اعتراضاتی در ایران شد. معترضان هشدار دادند که مرگ نوید افکاری معترضان را مرعوب نخواهد کرد. در اشاره ای آشکار به اعدام نوید افکاری سه کشور تصریح می‌کنند که تمامی مردم باید از حق آزادی تظاهرات و بیان نظراتشان برخوردار باشند. برخورد رژیم ایران با تظاهرکنندگان به طور معمول نامتناسب و اغلب مهلک بوده است. کانونای شورشی در هفته که گذشت در اصفهان، شیراز، نکا، زنجان، رشت، تهران، مشهد، همدان و عراق به دیوارنویسی و پخش تراک در شهرهای خود پرداختند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه دوم مهر برابر با 23 سپتامبر یک زن زندانی به نام مهتاب شفیعی 32 ساله در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد مهتاب 108مین زنی است که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام می‌شود مهتاب شفیعی به مدت 7 سال به اتهام قتل در زندان قرچک محبوس بود کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ دوم آبان سال 97 لیستی از 11 زن محکوم به اعدام که در زندان قرچک محبوس حسن را منتشر کرد که اسم مهتاب شفیعی نیز در این لیست دیده میشد. چند زن زندانی دیگر نیز در زندان مرکزی ارومیه زیر حکم اعدام به سر میبرند. علاوه بر این دیوان عالی رژیم روز 31 شهریور یک متهم زن در تهران را نیز به اعدام محکوم کرد. زندانی سیاسی حدیثه صبوری 44 ساله متعهل و دارای سه فرزند در بند زنان زندانوین از رسیدگی های پزشکی محرومی باشد و به خدمات پزشکی و درمانی دسترسی ندارد. حدیثه از بیماری های متعددی رنج میبرد و به طور مشخص در سال 1394 تحت عمل جراحی قرار گرفت و بخش از روده او بریده شد. حدیثه صبوری در جریان اعتراضات مرداد 97 در منطقه آریا شهر تهران بازداشت شد ولی ابتدا او را به بازداشتگاه مخوف خیابان وزرا منتقل کردند. سیاسی حدثه صبوری بار دوم در آذر 98 به دلیل فعالیتهاش در اینستاگرام بازداشت و به بند دو علف سپاه در زندان اوین منتقل گردید. زندانی سیاسی سبا کردفشاری متولد تیر 1377 بدون رسیدگی های پزشکی مورد نیاز خود از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. وی در روز شنبه 29 شهریور برابر با 19 سپتامبر بعد از اینکه در بند زنان اوین حالش به وخامت گرایید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. سبا از بیماری های گوارشی و زخم معده رنج می‌برد. بهانه ماموران برای بازگرداندن خانم کردفشاری به زندان این بود که وی پولی برای پرداخت هزینه‌های درمان نداشت. در حالی که بر اساس سازمان زندان های رژیم این سازمان مسئول پرداخت هزینه های درمان زندانیان می باشد در این حال خانواده سبا را به اشتباه به بیمارستانی دیگر برای پرداخت هزینه فرستاده بودند سبا کردفشاری اولین بار در سال 97 در جریان اعتراضات به گرانی در تهران دستگیر شد وی مجددا در 11 خرداد 98 دستگیر و بعد از 11 روز بازجویی به زندان قرچک اعزام گردید زندانی سیاسی سبا کردفشاری در حال حاضر در حال گذراندن 9 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام 
و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور می باشد که با حکم 15 سال دیگر زندان به اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب روبرو می باشد گفتن است که مادر به خانم راهله احمدی نیز به دلیل پیگیری وضعیت و دفاع از حقوق دخترش همراه با سبا در زندان به سر می برد آقای رضا خندان همسر وکیل زندانی نسین ستوده روز پنجشنبه سوم مهر برابر با 24 سپتامبر در توییتر خود نوشت اصر امروز پس از پنج روز حبس در بیمارستان امنیتی طالقانی نسرین در بدترین شرایط جسمی بدون هر گونه اقدام درمانی به زندان برگردانده شد این اقدام چیزی جز قرار دادن او در معرض خطر جانی هیچ معنای دیگری ندارد و آخرین خبر نیویورک تایمز روز دوم مه درباره استفاده از سگ‌های آموزش دیده برای تشخیص ویروس کرونا در فرودگاه هلسینکی در فنلاند نوشت محققان می‌گویند که این سگ‌ها قادرند فرد مبتلا به ویروس کرونا را در 10 ثانیه تشخیص دهند و کل ریل این کار تنها یک دقیقه طول می‌کشد تشخیص ابتلا با استفاده از بوی عرق مسافران است سگ‌ها قادرند ویروس را در مرحله زودتری نسبت به آزمایش PCR تشخیص دهند که مرسوم‌ترین ابزار تشخیص کرونا است سگ‌ها حتی ممکن است ویروس را در فردی که علائمی ندارد یا هنوز علائمش ظاهر نشده تشخیص دهند سگ‌ها به راحتی به ویروس کرونا مبتلا نمی‌شوند هرچند موارد محدودی وجود داشته است دیگر حیوانات نظر گربه‌ها خیلی بیشتر مورد تهدید هستند هیچ نمونه‌ای نبوده که سگ‌ها دچار عوارض این بیماری گردند و یا اینکه بتوانند آن را به انسان یا دیگر حیوانات منتقل کنند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو یچو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Oh, you say, 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 oh,
دل تنگ روی گل برگ شبای وصل دل تنگی پاییز وصل قلبینی بیا در سوگ دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو زاده یک وصل خزانیم دوتن پرورده یک دامان گریه پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته با گریون پاییزه پاییزه اوریون من و تو خسته با
ترانه رو که با هم شنیدیم از زندیاد منوچهر تایرزاده بود به نام پاییز. زندیاد منوچهر تایرزاده زندانی سیاسی سابق، آهنگساز، خواننده سبک پاپ و نوازنده ویولون و ستار بود. او در تابستان سال 1382 آخرین دوران اسارتش رو در زندان دیزلاباد کرمانشاه تحت شدیدترین شکنجه ها گذرون و در پاییز همون سال در 16 آذر جاودانه شد. منوچهر در نامه از زندان به برادرش دکتر حمیدرضا تایرزاده از وضعیت دهشتناک زندان دیزل آباد نوشته بود در بخش مصابه این هفته رادیو ایراوا در خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا هستم و با هم به موضوع مکانیسم ماشه یا اسنپ بک سانکشنز و موزه کانادا و اینکه آیا کلا مخالفان مکانیسم ماشه میتونن اختلالی درون ایجاد کنن یا نه میپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای گلستانه گرامی خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا من هم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و از اینکه مجددن این فرصت رو که با شنوندگان شما باشم در اختیار من قرار دادید تشکر میکنم خواهش میکنم آقای گلستانه بحث امروز ما در رابطه با مکانیسم ماشه است و تحریمایی که قرار علیه رژیم ایران اعمال بشه با همین سوال شروع میکنم آیا با اعمال مکانیسم ماشه تحریمای جدیدی هم علیه رژیم اعمال میشن و یا اینکه تحریمای قدیمی بازگردونده میشن در مورد مکانیسم ماشه که سوال کردید یا به اصطلاح انگلیسی اسنپ بک سانکشنز تحریمای جدیدی علیه رژیم اعمال نمیشه ولی تمام تحریمهایی که قبل از معامله هستهی یا برجام توسط سازمان ملل برقرار بوده اینها دوباره احیا میشه یعنی همه به حالت قبل از معامله برجام برمیگرده البته اینکه کشورها بخوان تحریمهای جدیدی اعمال بکنند مثل امریکا در خارج از کادر سنپ بک سنکشنز یا مکانیزم ماشه میتونن این کار انجام بدن کما اینکه در همین یکی دو روز گذشته شاهد تحریمهای گسترده علیه برخی از نهادها و مقامات رژیم ایران چه در داخل کشور و یا وابستگان اونها در کشورهای دیگه بودیم ولی صرف مکانیزم ماشه فقط به تحریم هایی که قبل از معامله هسته یا برجام بوده اطلاق میشه فکر میکنم به خاطر شرایط دهشتناک اقتصادی که تو ایران حاکم هست مهمه که به این سوال پرداخته بشه این تحریم ها چه تأثیراتی دارن روی زندگی روزانه مردم آقای گلستانه؟ در مورد تأثیر تحریم ها روی زندگی مردم نظرات گوناگونی وجود داره از یک طرف اونهایی که مخالف تحریم ها هستند یا به نوعی سنگ رژیم رو به سینه میزنن میگن تحریم ها تأثیر مستقیمی روی زندگی روزمره مردم داره البته این خیلی دور از انتظار نیست اما باید از آن کرد که رژیمی که طبق گفته همین وزارت خارجه امریکا 16 میلیارد دلار سالانه به گروه های تروریستی نیابتی در منطقه کمک کرده و شاید عدد واقعی بسیار بیشتر از این باشه خب انتظار این میره که این تحریم ها ربطی به زندگی روزمره مردم نداشته باشه رژیم در واقع داره نون مردم رو از سر سفره هاشون جمع میکنه و به نیروهای نیابتیش میده که بتونه چند روز بیشتر بر عرصه حکومت باقی بمونه تمام داستان سر اینه در اینکه هیچ تأثیری نداشته باشه روی زندگی مردم این که با 
واقعا دور از انتظار قطعا تأثیراتی خواهد داشت ولی اینکه فکر میکنم مردم و ملتی که اونم ملت قهرمان ما که در آبان سال گذشته بیش از 1500 شهید برای فریاد آزادی و علیه سیاست های اقتصادی دولت بیکفایت روحانی و رژیم بنایت فقیه تقدیم این مسیر کردن برای این مردم این مینیموم بهایی که دارن میپردازن بسیار بیشتر از این روز صبح و ظهر و شب هر روز و هر ساعت بهای آزادی رو دارن با جون و پوست و مال میپردازن نمونه قهرمان ملی نوید افکاری که هنوز از چشما مهم نشده نمونه دیگه نادر مختاری از این نمونه ها کم نیستن بسیاری پهلوانان و قهرمانان ملی و افتخارآمیز ایران و ایرانی هستند ملتی که چنین قهرمانانی رو داره تقدیم میکنه و قهرمانانی که اینطور در قبال باشهایی های رژیم صرف و رود نمیآورند طبیعتا ناملایمات کمی اگر در اثر تحریم ها باشه رو میپذیرند تا از شر این رژیم جنایتکار خلاص بشن درست میگید آقای گلستانه تو سال اول شما اشاره کردید به برجام سوالم این است که تحریم های جدید چه پیامت های برای رژیم خواهد داشت و آیا تحریم های ناشی از مکانیسم ماشه یا سنپ بک و بازگشت تحریم ها آیا رژیم رو در وضعیت قبل از برجام قرار خواهد داد؟ ببینید این تحریم ها بسیار برای رژیم خورد کننده و کمرشکنه اگر یادتون باشه روحانی در اصطلاح کارزار انتخاباتیش یکی از مسائلی که عنوان میکرد این بود که من وقتی بیام تحریم ها رو برمیدارم و در واقع مسئله تحریم ها به عنوان یکی از لولاهای کارزار تبلیغاتیش علیه اون زمان جلیلی بود که مردم هم یادتون هست که شعار میدادن بدون هیچ دلیلی خاش بسر جلیلی به هر حال این تحریم ها برای رژیم کمر شکنه این رو بیش از همه خود رژیم و همه نهادهای مرتبط با اون از سپای پاسداران از روحانی از خامنه ای از رئیسی خیلی خوب متوجه میشن ولی میخوان با سیدی صورت خودشون رو قرمز نگه دارن آگه رژیم به وضعیت قبل از برجام در 2015 برمیگرده توجه کنید که وضعیت رژیم در اون دوره وضعیت خفگی کامل بود یکی از ایراداتی که رئیس جمهور جدید امریکا به اوباما در اون زمان گرفت این بود که تو پات رو از روی خفگی مطلق رژیم برداشت رژیمی که در حال احتضار بود رو بهش تنفس مصنوعی با ارسال پول و این معامله ناقص برجام دادیم که فکر میکنم این حرف حرف درستیه در مجموع و به هر حال رژیم با این تحکیم ها در وضعیت بسیار دشوارتری نسبت به قبل قرار خواهد گرفت واکنش رژیم نسبت به اعلام شروع مکانیسم ماشه در واقع چی بوده آقای گلستانه؟ رژیم نسبت به اعلام مکانیزم ماشه اکسون عمل های بسیار درهم و برهمی داشت اول که اومد اعلام کرد که از اونجایی که شورای امنیت نتونسته به توافق برای تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم بپردازه این خودش یک موفقیت بسیار بزرگ برای رژیم از طرف دیگه اعلام کرد که این تحریم ها تحریم های لازم و اجرای سازمان ملل نیستن از اون طرف اعلام کرد که ما اصلا مسئلهمون مسئله تحریم های امریکا یا سازمان ملل یا برگشتن این تحریم ها نیست و به کار خودمون ادامه میدیم یعنی 
در یک درهم و برهمی بسیار گسترده قبل از اینکه این, این تحریم‌ها رسما توسط امریکا اعلام بشه که اجرایی شدن روحانی اومده اعلام کرد که من اون روزی که اعلام کرد اعلام کرد که شنبه و یک شنبه آینده رو روز جشن اعلام میکنم که شکست امریکا رو در این زمینه نشون میده ولی این جشن هنوز گرفته نشده روحانی و کل نظام من وقتی اصطلاح روحانی رو به کار میبرم حتما شما و شنوندگانتون اشراف دارین که فرقی بین روحانی و خامنه ای و سپاه پاسداران و رئیسی فلواقع هیچ فرق محتوایی ندارن حالا گاهن روحانی به عنوان چهره رئیس جمهور این رژیم و یا ظریف به عنوان مالکش این رژیم و یا خامنه ای به عنوان ولی فقی این رژیم برحال همه در یک راستا حرکت میکنن در هر صورت این فعلا آثار اینها رو باید در کوتاه مدت دید که رژیم رو با ضربات بسیار مهلک دیگه ای روبرو خواهد کرد درسته برای ما که در کانادا زندگی میکنیم خب مهمه بدونیم کانادا تو این رابطه چه موزهی داره آیا اصولا کانادا موزه گرفته در این رابطه و یک سوال دیگه هم دارم که آیا کاری از دست مخالفان مکانیسم ماشه چه اونایی که در اروپا هستن و چه در آمریکا و حتی در کانادا برمیاد یا نه؟ تا اون جایی که من میدونم کانادا هیچ موزگیری در این زمینه نکرده ولی من لازمه در اینجا یک توضیحی بدم برای شنوندگان عزیز خارج از اینکه حتی دولت کانادا رسما و یا غیر رسمی چه موزهی بگیره کشورهایی که به هر صورت با امریکا رابطه دارند در سیستم اقتصاد آزاد جهانی در واقع با هم داد و ستد میکنن یک سری محدودیت هایی رو در رابطه با ارتباطات خودشون با هم بجبورن که رعایت بکنن درست. من میخوام یک مثال مشخص بزنم که این مسئله برای شما و برای شنوندگانتون بسیار روشن باشه حتی اگر اگرچه اعلام کردم که کانادا فعلا موضعی در این زمینه نگرفته ولی حتی اگر بیاد و رسما اعلام کنه که ما با این مکانیسم مخالفیم همین الان میدونی که دولت کنونی کانادا ارتباط بسیار خوبی با دولت چین داشت اما با این حال وقتی میبینیم که شرکت مخابراتی چینی هواوی یک شرکت بسیار بزرگ جهانیه در اثر تحریم های امریکا مدیر عاملش خانم منجو وقتی به کانادا سفر میکنه بر اثر درخواست امریکا دستگیر میشه و در معرض استرداد به امریکا برای مواجهه با قانون و دادگاه قرار میگیره کانادا نمیتونه از این فرار بکنه و نتونست در واقع این دست بستگی ها وجود داره به لحاظ کانادا و همینطور بقیه کشورهای دموکراتیک همونطور که وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که مسئله اصلا موضع دولت های کشورهای دموکراتیک نیست مسئله سر اینه که شرکت هایی که رژیم ایران رو و معامله با رژیم ایران رو به معامله در امریکا و متحدینش ترجیح میدن مورد تحریم قرار میگیرن این طبیعتا حتی صادلوهترین شرکت ها و حتی منفعت طلب ترین شرکت ها رو به اینکه دو بار فکر بکنن در مورد معامله با رژیم وامی داره و همین موضوع در مورد کانادا و شرکت های کانادایی طبعا ذریب چند برابر میکنه چون کانادا همسایه تنها همسایه به سلاح با مرز بسیار گسترده با امریکاست و نمیخواد که به خاطر رژیم یاقی که خودش سالانه در مجموعه عمومی ملل متحد رهبری قدنامه نقض حقوق بشر اون رو در دست داره به خاطر این رژیم بیاد روابطی که همین آن با امریکا چندان گرم نیستن رو بیشتر از این بخواد به هم بزنه بنابراین تأثیر مستقیمی داره 
فکر میکنم این پاسخه بخش دوم سوال شما هم بود که آیا کاری از دست مخالفین مکانیزم مشکه در امریکا و اروپا برمیاد البته تلاششون رو خواهد کرد طبیعتا رژیم تمامی لابیهاش تمامی کانالهای مطبوعاتی یا شبکه به اصطلاح خبرنگاران دوست رو به کار خواهد گرفت تا دو تا چیز رو همزمان پیش ببره من این پیش بینی همین الان میکنم که هم شما و هم شنوندگان شما کاملا در معرض اون قرار بگیرید یک اینکه به اینکه این تحریم ها اجرایی نیستن یا اجرایی نخواهند شد و یا تحریم های سازمان ملل نیستن که این دامن خواهد زد تا هر جا که بتونه دو شیطانسازی علیه مقاومت و مجاهدین رو چند برابر خواهد کرد و مقالات متنوع و گسترده در همه روزنامه های که به اصطلاح خودش در اونها شبکه خبرنگاران دوست داره رو علیه مقاومت ایران حتما به طور گسترده منتشر خواهد کرد چون تهدید وجودیش رو همین مقاومت میدونه اگر که آلترناتیوی نمیداشت به هر حال با هر کج دار و مریضی رفتار میکرد و این مسئله رو طی میکرد ولی از اون جایی که یک آلترناتیو جدی برای سرنگونی این رژیم وجود داره مطمئن باشید که این هم یکی از راهکارهایی که از اون کوتاه نخواهد من دقیقا آقای گارستانه چشمنداز سرنگونی رو چگونه میشه در سایه این تحریم های جدید و برای رژیم بسیار کمر شکن ارزیابی کرد؟ چشمنداز سرنگونی طبعا در اثر تحریم ها بسیار بسیار واضحتر و روشنتر خواهد شد شاید شما و شاید بسیاری از هموطنانمون که الان به برنامه گوش میدن دیده باشند و خودشون هم در این کارزار شرکت کرده باشند شعاری که مردم ایران در تمامی قیام ها میدادن این بود که یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه مشکل در هیچ یک از تظاهرات هایی که نه تنها در آبان گذشته بلکه دو سال پیش در دیماه 96 و کلا در هر گونه تظاهرات اعتراضی که علیه این رژیم صورت گرفته شما ببینید که تنها صحبتی که توش نیست حتی اونجایی که صرفا یک خواست بسیار مبرم معیشتی برای مردممونه مسئله مسئله تحریم ها و یا زیر زرد بردن تحریم ها توسط مردم مطرح نمیشه درست. مسئله اختلاس و دزدی ها و جنایتکاری ها و به اصطلاح همه خرابکاری هایی که این رژیم سر مردم ما بورده اونها چیزهایی هستند که روز به روز بیشتر مطرح میشن و حتی یک مورد به جز موارد مثل نمیدونم سالگرد انقلاب یا نه اون وقتی که رژیم پاسدارا و مزدورا و بسیجی های خودش رو برای تظاهرات فرمایشی اون هم بسیار مسخره میاره و با چهار تا به اصطلاح بسیجی مصاحبه میکنه ولی شما میبینید که در تظاهرات های مردمی تنها مسئله که مطرح نیست مسئله تحریم از مردم از تحریم ها به عنوان تضعیف کننده این رژیم که کل این رژیم رو زیر سوال ببره اتفاقا استفاده میکنن و درخواستشون ها رادیکال تر و سیاسی تر میکنن که ما اینکه میبینیم حتی تظاهرات آبان سال گذشته شروعش با گرون شدن بنزین بود ولی بلافاصله سیاسی شد و شعارهای مرگ بر خامنهای و مرگ بر روحانی و مرگ بر این دولت ستمگر و شبیه این داده شد یا بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی و هر موردی که تظاهراتی علیه این رژیم بوده بنابراین چشمانداز سرنگونی در سایه این تحریم ها بسیار بسیار روشنتره و در روزها و هفته های آینده و ماه های آینده حتما شاهده تحولات بسیار گسترده در سطح ایران در این زمینه خواهیم بود. 
حتما همینطور خواهد بود آقای گلستانه خیلی ممنونم از اینکه میدونم چقدر سرتون شلوغ هست ولی با این حال بر این گفتگو وقت باز کردید و وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید براتون سلامتی و روز خوبی آرزو میکنم مجددا از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید از شما تشکر میکنم و برای شما و همه هموطنان هفته خوشی رو آرزو میکنم کرده اید خم شدیم ما کشته داده ایم کم شدیم ما فکر کرده اید شب شد و تمام بی خیال صبح دم شدیم ما فکر کرده اید از مذاب پر شده دهان سفتوی با فکر کرده اید حلقه های دار بست راه این گلوی بیقرار فکر کرده ای فکر کرده ای کور خنده اید ما شروع شورشیم در تدار و سپید گرم کوششیم کور خنده اید ما طلوع باوریم آشقان ایستاد تا به آخرین شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است
از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Nargis Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is September 27, Based on a daily report by the PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran, over 108,800 people have died of coronavirus as of Thursday, September 24, in 440 cities across Iran's 31 provinces. The official death count declared by the Iranian regime stands at 25,015, around a fifth of the actual figure. The Iranian regime's judiciary hanged Mahtab Shafi, 32, at dawn in Guhadash prison in Karaj, also known as Rajaishar prison, on September 23rd. She was the 108th woman that was executed during Hassan Rouhani's presidency since 2013. Mahtab had been detained for seven years in Gachak prison on the charge of murder. The NCRI, National Council of Resistance of Iran's Women's Committee, published a list of 11 women detained on death row in Gachak prison on October 24, 2018, which included Mahtab Shafi's name. The regime's Supreme Court upheld the death sentence for another woman in Tehran on September 21, 2020. Political prisoner Hadise Saburi, 44, married and mother of three children, is denied medical care in the women's ward of Avin prison and is deprived of being visited in a civic medical center. She suffers from various illnesses, especially she underwent a GI surgery in 2015 and part of her intestine was removed. Mrs. Saburi was arrested during the protests in Tehran's Aryashar district in August of 2018. She was initially taken to the notorious Women's Detention Center in Vozaro Avenue. She was subsequently sent to Gachak prison. Then she was temporarily released on bail in mid-September 2018 until her legal proceedings were completed. Hadise was arrested for a second time in December 2019 because of her online activities on the Instagram. Intelligence service agents raided her home in Aryashar and transferred her to the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps Board 2A in Avin prison. After undergoing interrogations for one week and being arraigned with her charges, she was temporarily released on bail of 250 million tumans. In early July 2020, Hadise, who was awaiting her review court hearings, was called on the phone and summoned to the intelligence court of Avin prison, where she was readily arrested and taken to prison to serve her jail terms. Political prisoner Saba Kordafshari was returned from a civic hospital to Avin prison without receiving her needed medical treatment. The excuse used to return Sabah back to prison was that she did not have the money to pay for the expenses. Her family were directed to Shohadai Tajrish Hospital to pay for the expenses while Sabah was taken to Talagani Hospital. However, based on the bylaws of the Organization of Prisons, the expenses for medical treatment of prisoners must be paid by the organization. Political prisoner Sabah Kordafshari has been serving her sentence in the Women's Ward of Avin Prison since August 13. 
2019. She is presently sentenced to nine years in prison on charges of propaganda against the state and assembly and collusion intended to commit crime against national security. And she faces another 15 years on the charge of spreading corruption and prostitution by removing the veil and walking without the veil. Sabah's mother, Mrs. Rahele Ahmadi, is also imprisoned along with her for follow-up on Sabah's case and defending her daughter's rights. Reza Khandan, Nassim Sotoudeh's husband, wrote on his Twitter account on Thursday, September 24, this evening after five days of confinement in Talagani Hospital, Nasrin was returned to prison in the worst of physical conditions without any medical intervention. This act has no meaning other than putting her life in danger. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chuo.fm and chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered.